0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد و علی رسوله علیہ اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لي امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی ہم پڑھ رہے تھے ادویت و امراد القلوب دلوں کی بیماریوں کا علاج اور اس میں ہم نے پڑھا کہ بیماریاں جو دل کی ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک وہ جن کی درد انسان دل میں محسوس کرتا ہے اور دوسری وہ جن کی درد محسوس نہیں ہوتی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ادبیہ کی بات کی کہ کس چیز کے ساتھ علاج کیا جا سکتا ہے جس میں علم کی بات ہوئی اس سلسلے میں ہم پہنچے تھے صفحہ نمبر 302 کے شروع تک وکال اصحا ہو اور اللہ سبحانہ تعالی کا فرمان ہے قد افلاح منزکہ یقیناً فلاح پا گیا جس نے اس کا یعنی اپنے نفس کا تذکیہ کیا اس کو پاک کیا وہ قد خواب مندسہ اور یقیناً ناکام ہوا خسارہ پا گیا جس نے اس کو دبا دیا یعنی اس کی بیماری کا علاج نہیں کیا اور اس کا تذکیہ نہیں کیا مرادیا ہے وسانتاد سما الباطلی و قبول ہی اور انسان جب باطل سننے کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کو قبول کرنے کا یعنی غلط باتیں ہی سن رہا ہے اور غلط باتیں ہی اس کے دماغ میں جا رہی ہیں اور بری کمپنی میں وہ رہتا ہے اور اس کو پھر ایکسپٹ بھی کر لیتا ہے اکث بہ ضال کا تحریف ہی یہ چیز اس کو, حق کو اس کی جگہ سے پھیرنے کو عطا کرتی ہے یوں کہیں یعنی پھر اس کے اندر یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حق کو باطل کی طرف پھیر دیتا ہے یعنی حق میں تحریف کر دیتا ہے حق کو تبدیل کر کے اپنی مرضی کا بنا لیتا ہے جو کہ باطل ہوتا ہے جیسے اہل کتاب کرتے تھے کہ وہ کلمات کے اندر اپنی کتاب کے اندر تحریف کرتے تھے اس میں تبدیلیاں کر دیتے تھے یعنی انسان جب باطل کا دلدادہ ہو جاتا ہے تو پھر ہر چیز کو اسی طرف پھیر لیتا ہے فن ہُو ادا قبل الباطلا احبا ہُ کیونکہ جب وہ باطل کو قبول کر لیتا ہے تو اس کو پسند کرتا ہے اس سے راضی ہو جاتا ہے الحق کو بے خلاف ہی اور جب حق اس کے خلاف آتا ہے ردہ بہ تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور اس کو جھٹلا دیتا ہے انقدر الکا اگر اس کو اس کی قدرت ہوتی ہے یعنی اگر وہ ایسا کر سکتا ہے وہ اللہ حرف ورنا اس کو پھیر دیتا ہے اس کی اصل جگہ سے یعنی اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتا ہے یعنی بہت سے لوگ اپنی من پسند زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور قرآن کی آیتوں میں ہر پھیر کرتے ہیں یا ان کا غلط مطلب نکال کے اس پر پھر راضی ہو جاتے ہیں مثلاً ربا ہے سود کی بات ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے بہت کلیئر آئے تھے سوت کے بارے میں لیکن جو لوگ اس کا کام کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا اس سسٹم میں رہتے ہوئے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ فرق کرنے لگتے ہیں نہیں اس دور کا ربا کچھ اور تھا وہ تو لوگ قرضہ دیتے تھے پرسنل لیول پر اور پھر اس پہ سود لیتے تھے یہ تو ایک تجارت ہے اور یعنی طرح طرح کے اپنے مرضی کے دلائل دے کے ایک ناحق چیز کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر انسان ایک غلط کام کرتا ہے اور اس پر وہ شرمندہ بھی ہے اور اس پر وہ نادم ہے اور اس کو وہ ایک استراری اور مجبوری کی کیفیت سمجھتا ہے اور توبہ کرتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ انتہائی ڈھٹائی کی بات ہے کہ ایک غلط چیز کو جائز کرنے کے لیے اس کا اپنی مرضی سے منمانہ مطلب نکال لینا اور دلائل بھی پیش کر لینا بیسیکلی تحریف کر دینا اس میں فاذا و اخوان ہُ مین اللہدینہ لم یور دہ اینتاہ یہ شخص اور اس کے بھائی یعنی جو ایسا کرتا اور اس کی کمپنی اور اسی طرح کے جو دوسرے لوگ ہیں من اللہدینہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں لم ور دلہ اینتا ہے رقلوبہ جن کے بارے میں اللہ نے ارادہ کر رکھا ہے کہ وہ ان کے دلوں کو کبھی پاک نہیں کرے گا کیونکہ وہ پاک ہونا ہی نہیں چاہتے ان کے دل ٹیڑھے اللہ تہرت لما ان الحق کیونکہ اگر وہ پاک ہوتے تو وہ حق سے اعراض نہ برتتے یعنی حق کو قبول کر لیتے وہ تعوزت بال باطلی ان کلام رسول ہی اور اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے عوض باطل کو نہ لیتے یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات چھوڑ کر باطل کی طرف نہ جاتے تعوزت یعنی عوض بھی اُلَائِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَحِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُنْيَا خِزْيُونَ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَدَابُ نَعْزِيمِ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرے گا ان کے لئے دنیا میں خز یعنی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ
1: لَمْ يُرِ لهم لهم عذاب
0: اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ہیں چھوٹے چھوٹے باتوں میں تو انسان کا نقطہ نظر فرق ہو بھی جائے تو کوئی بڑی بات نہیں لیکن جو بیسک پرنسپلز ہیں دین کے یا دین کی موٹی موٹی باتیں ہیں جو بہت کلیئر بھی ہیں اور ایک تسلسل سے ثابت بھی ہیں ان کو اپنی مرضی سے تبدیل کر دیتے مثال کے طور پہ حجاب ہے تو حجاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ آج کل حجاب کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں مدینہ میں منافق رہتے تھے اور وہ مسلمان عورتوں پر نظر رکھتے تھے یا ان کو تنگ کرتے تھے تو اس لیے حجاب کا حکم آیا تھا تو وہ وقت گزر گیا تو اب حجاب نہیں یہ کہاں سے آئے یعنی کس نے کہا ہے لیکن اپنی مرضی کا دین اختیار کرنے کے لیے وہ اس قسم کی تعویلیں کر لیتے ہیں تو پھر جب دل ہی ٹیڑھا ہو آپ کی نیت ہی درست نہ ہو یعنی وہ کہتا ہے نا خود نہیں بدلتے اور آ کو بدل دیتے ہیں یعنی اپنے آپ کو تو تبدیل نہیں کرنا چاہتے لیکن قرآن کی آیات کا ایسا مفہوم نکالتے ہیں کہ جو ہوتا نہیں ہے تاکہ وہ اپنی غلط روش کو صحیح ثابت کر سکے ایسے لوگوں کے دل پھر نہیں بدلتے اور نہ ہی ان کی اصلاح ہوتی ہے نہ تزکیا ہوتا ہے نہ علاج ہوتا ہے بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بیمار انسان ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس کو جو علاج تجویز کرے وہ اس کا کوئی نہ کوئی تعویل نکالنے کے اوپر میں نے تو یہ سنا تھا کہ اس کا یہ سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے آپ کیا دوا دے رہے ہیں اور جو آپ دے رہے ہیں اس کے بارے میں فلاں جگہ تو یہ لکھا ہو اور فلاں یہ کہتا ہے اور فلاں کو اپینین یہ ہے اور مان کر ہی نہ دے کسی کی بات کو تو آپ سوچئے اس کا علاج کیسے ہو سکتا اس کی بیماری کیسے ٹھیک ہو سکتی اور ایسے کیسز کئی ہے نے دیکھے ہوں گے جو بڑے فخر کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو علامہ گوگل سے پڑھ پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر سے اب زیادہ علم حاصل کر چکے ہیں اور ان کا تجربہ زیادہ ہے اور باقی سب دنیا غلط ہے اور وہی وہ صحیح ہے اور کچھ لوگ ان بڑے دین اور طب کے معاملات کے علاوہ روزمرہ زندگی میں بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بازو کا زندگی میں انسان کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے جو ہر بات کو الٹ طریقے سے لیتے ہیں ہر بات منفی طریقے سے لیتے آپ انہیں کسی بھی طرح سمجھانا چاہیں کسی بھی رخ سے ان کے پاس آنا چاہیں ان کی اپنی ایک فلسفی ہوتی ہے اور ان کا اپنا ہی ایک سوچنے کا انداز ہوتا ہے تو پھر آپ ایسے لوگوں سے ٹکر نہیں لیتے چھوڑ دیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں سدھرنا انہوں نے نہیں ٹھیک ہونا یعنی یہ ہمارے ایکسپیرئنس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہے تو اللہ تعالی کو نہیں پتا کہ کس کو ہدایت ملنی چاہیے اور کس کو نہیں کس کا تذکیہ ہونا چاہیے اور کس کا نہیں اور کس کے دل کا علاج ہونا چاہیے اور کس کا نہیں تو کچھ لوگ مان کر نہیں دیتے سمجھ کر نہیں دیتے کیونکہ وہ اپنی مرضی اور اپنی خواہشات اور اپنی عقل کے مطابق جینا چاہتے ہیں یعنی یہ سوال پیدا ہوتا نا کہ اللہ تعالی کیوں نہیں چاہتا کہ ان کے دل پاک ہوں کیونکہ یہ خود ایسے ہیں یہ خود نہیں چاہتے امل قلبت طاہر جہاں تک ایک پاکیزہ دل کا تعلق ہے فلی کمال حیاتی ہی و نوری ہی و تخلسی ہی من ادرانی اسی تو جس کا دل پاک ہوتا ہے اس کی زندگی کے کمال کے لیے اور اس کے نور کے لیے اور میل کچال ادران درن کہتے ہیں میل کچال اور گندگیوں نجاستوں سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے لا یشب و من وہ قرآن سے کبھی سیر ہوتا ہی نہیں قرآن پڑھ پڑھ کر اس کا دل کبھی بھرتا ہی نہیں وہ کبھی یہ نہیں کہے گا میں نے پڑھ لیا مجھے ترجمہ بھی آتا ہے میں نے تفسیر بھی پڑھی ہوئی ہے آپ دیکھیے کہ آپ ساری زندگی بھی لگے رہے نا تو جب قرآن کو پڑھیں گے نیا مطلب آپ کو سمجھ آئے گا کیونکہ آپ کے حالات جب تبدیل ہوتے ہیں آپ کے اپنے اندر میچیورٹی آتی ہے قرآن تو وہی ہے لیکن جیسے جیسے میچیورٹی آپ کے اندر آتی ہے اسی حساب سے آپ کی قرآن انڈرسٹینڈنگ میں بھی فرق پڑتا ہے کہ یہ بھی ہے قرآن میں یعنی مجھے تو ہر دفعہ اتنی حیرت ہوتی ہے کہ اچھا یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے کبھی غور نہیں کیا اس آئے سے تو یوں ہی گزر کے چلے گئے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کی قرآن سے محبت ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے اندر کی میل کچال نکلتی جائے اور آپ کے غلط خیالات جو ہیں وہ پاکیزہ ہوتے جائیں اس قرآن کے ساتھ ولا یا تغذا اللہ اور وہ نہیں غذا حاصل کرتا یعنی دل مگر اس کے حقائق کے ساتھ یعنی قرآن کے اندر جو حقیقتیں بیان ہوئی ہیں جو سچائی بیان ہوئی ہے وہی اس کی غذا ہوتی ہے اس دل کی ولا اللہ بے ادبیت ہی اور نہیں وہ علاج کرواتا مگر اسی کی دواؤں سے یعنی وہ اپنے مسائل کا حل اپنی پریشانیوں کا حل اور علاج قرآن کے اندر ہی پاتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص کی اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگ قرآن کی اتنی نہیں ہوتی یعنی ایک عام انسان قرآن کھول بیٹھے ترجمہ پڑھے تو اس کو بعض وقت وہ دقیق نقطے نہیں سمجھ آتے اس کے لیے اگر وہ کسی استاد کے پاس بیٹھتا ہے یا کسی مجلس میں شرکت کرتا ہے تو اس سے وہ اصل کام پھر ہوتا ہے یعنی آپ اگر اپنی ساری بیماریوں کے بارے میں بھی پڑھ لینا آپ کو کیا ہے اور اس کے علاج کیا ہے تو آپ خود سے علاج نہیں کر سکتے آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت رہتی ہے تو اسی طرح دل کی بیماریوں میں بھی صرف انفارمیشن اور نالج کافی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اس کے وہ تمام اسباب اختیار نہ کریں کہ جو آپ کو واقعی غذا فراہم کریں۔ وہ عمل قلب اللہ جہاں تک اس دل کا تعلق ہے جس کو اللہ تعالیٰ پاک نہیں کرتا و انح یتغ من العزیت التی تو تو وہ ان غذا سے غذا حاصل کرتا ہے جو اس کو موافق آتی ہیں یعنی اس کو پسند آتی ہیں بحس بے معافی من الجاسا جتنی اس دل میں نجاست ہوتی ہے اس کے مطابق فعن القلب الجس کل بدن العلیل المرید جو نجس ناپاک دل ہوتا ہے وہ بیمار بدن کی طرح ہوتا ہے بیمار جسم کی طرح ہوتا ہے لا طلا امزیت التی تلا امس اس کو وہ غذائیں راس نہیں آتی وہ اس کے حسب حال نہیں ہوتی جو ایک صحت مند کے حسب حال ہوتی ایک صحت مند انسان کوئی بھی غذا کھا لیتا ہے یعنی جو صاف ستھری حلال طیب ہوتی ہے تو اس کا اس کو ریئیکشن نہیں ہوتا اس کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی وہ اس کے جسم میں طاقت انرجی فراہم کرتی ہے اور اس کے لیے نہ وہ تھکاوٹ کا باعث بنتی ہے نہ تکلیف کا باعث بنتی ہے نہ میدے کی خرابی کا باعث بنتی ہے اگزیکٹ سیم کھانا دوسرے انسان کو سخت تکلیف دے جاتا ہے کیونکہ اس کا جسم بیمار ہے اس میں اتنے ٹاکسنز ہیں اس میں ایسی نجاست ہے کہ وہ اس کے ساتھ یو کا مطلب ہوتا ہے الائن ہونا یعنی وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا وہ اس پر ریئیکٹ کرتا ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کرتا اس کو ابزارو نہیں کرتا اس کو پسند نہیں کرتا اس کو قبول نہیں کرتا جب طبیعت خراب ہوتی ہے جو وامٹنگ سی فیل ہوتی ہے تو آپ کو کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا کیونکہ آپ کے اندر وہ طلب نہیں ہے تو اسی طرح جب دل کے اندر طلب نہیں ہوتی تو آپ اچھے سے اچھے نصیحت کرے اس کو باہر پھینک دے گا وہ نہیں لے گا اس کو کل بدن العلیل المرید لا تلا ام لغزیت اللطی تلا امی سمراد صحت مند ہیلدی و تہارت القلب موقوف اللہ تعالی اللہ فلقلوب اور دل کی تہارت کا انحصار اللہ تعالی کے ارادے پر ہے موقوف یعنی انحصار الذي وہ جو یا لما فل قلوب جانتا ہے جو کچھ دلوں میں ہے وہ یا لما یسلوح الہ منہا و ما اللہ اور وہ جانتا ہے جو اس کے مناسب ہے اور اس میں سے اور جو اس کی اصلاح نہیں کرتا یعنی جو اس کی اصلاح کرے گا اور جو اس کی اصلاح نہیں کرے گا یہ مانا بنتا ہے ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالی جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا مناسب ہے وہ ملم یوتا ہر اللہ کلبہ اور جس کا دل اللہ پاک نہ کرے فلاں بد ائین لہ الخیا پھر دنیا ولا بلاخرا تو پھر لازم ہے کہ ایسے شخص کو دنیا میں رسوائی ملے اور آخرت میں عذاب بحسب نجاست القل و خب دل کی نجاست کے حساب سے اور اس کی خباس کے حساب سے دل کی نجاست اور خباس کے اعتبار سے اس کو یہ سب ملتا ہے عذاب اور رسوائی کا حصہ یعنی اس کے اپنے اندر خرابی قلوب ہے مراد الہذا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا اب مرض کتنی ہے چھوٹی ہے تو چھوٹا نتیجہ نکلے گا بڑی ہے تو بڑا خباست کم ہے تو کم سزا ہوگی خباس بھری ہوئی زیادہ ہوگی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس درجے کا بگاڑ ہے بگاڑ کے مطابق فل جن تو دار طیبین لایت خلوا خبیسن جنت پاک لوگوں کا گھر ہے جس میں خبیث داخل نہیں ہوگی ولا منفی ہی شعی امن ام الخب اور نہ وہ جس میں کچھ بھی نا پاک ہوگا سفر اللہ فمن تطا ہرا فی دنیا بال ایمان تو جس نے پاکیزگی حاصل کر لی تتا وزن پر دنیا میں ایمان اور امال صالحہ کے ساتھ و لقی اللہ تاہر نجاساتی ہی اور اللہ تعالی سے اس حال میں ملا کہ وہ ان نجاستوں سے پاک ہے دخلاح بغیر معوق تو وہ بغیر کسی رکاوٹ کے داخل ہو جائے گا جنت میں معبق، سورت میں لا اربہ بے بقلب سلیم کیونکہ وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آیا ہے وہ عمل ان سلیم اور سلامت عمل لے کر آیا لہذا ایسے شخص کے لیے جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی وہ ملم یت حرف دنیا اور جس نے دنیا میں پاکیزگی حاصل نہ کی دنیا میں کام نہ کیا فکانت نہ جاست ہوں آئینیت کل کافر لایت خلحا بحال اگر اس کی نجاست وجودی ہوئی یعنی ظاہری نجاست نجاست ہی نجاست ہے کل کافر جیسے کفر کی نجاست ہے لم خلا بحال تو کسی حال میں بھی جنت میں نہیں داخل ہوگا یعنی اگر کسی کا سارا وجود ہی نجس ہے جیسے ان نجس تو پھر ایسی نجاست والے تو بالکل بھی جنت میں نہیں جائیں گے انکانت نجاسبی تن آرزت من کر نجاسا تو کیا ہوگا اگر اس کی نجاست عملی ہوئی کسبیا یعنی اس نے غلط کام کر کے وہ اپنے آپ کو خراب کیا عارضی ہوئی تو جنت میں داخل تو ہوگا لیکن جہنم میں جا کر اس نجاست سے پاک صاف ہو کر پہلے جہنم میں بھیجا جائے گا اس کو وہاں صاف کیا جائے گا اور پھر وہ آگے جنت میں جائے گا جنتارتی پھر وہ جنت کی طرف جائے گا اپنی تہارت حاصل کرنے کے بعد وہ کزال اور اب تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں پہلے کافر سے دوسرے منافق ہے منافق سمنا عملی منافق کل منافق تو کافر کی کیٹیگری میں آتا نا اور تیسرے ہیں مومن اب مومن ہیں نیک مال بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن پھر بھی تھوڑی بہت میل کچال ساتھ آ گئی ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی بھی کوشش کر لیں کتنی بھی محنت کر لیں کہیں نہ کہیں پھسلتے ہیں اور کچھ نہیں پھسلتے زبان تو پھسلتی پھسلتی ہیں کچھ نہ کچھ منہ سے ایسا نکال دیں گے جو خلاف حقیقت ہوگا یا مبالغہ رائی ہوگی یا کسی کو ہرٹ کر دیں گے یا کسی کے بارے میں غلط ججمنٹ پاس کر دیں گے یا خام خا کے حالات حاضرہ کے اوپر کوئی تبصرے لاغ باتیں شروع کر دیں کیونکہ یہ لاہو باتیں بھی نقصان دیتی ہیں یعنی جس فیلڈ میں آپ کی ایکسپرٹیز نہیں اور نہ آپ سے پوچھا گیا تو آپ بلا وجہ اپنی عقل اور اپنے آپ کو مشغول کریں کہ جو آپ کا فیلڈ ہی نہیں ہے مومنون بھی اذا جاوز جب پل سرات پار کر جائیں گے سو روک لیے جائیں گے کہاں علاق ایک پلی پر بین الجنت جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا یہ پل فیوحد زبوں نہ وہاں وہ پاک صاف کیے جائیں گے ان کو ستھرا کیا جائے گا مہذب بنایا جائے گا جنت کے قابل بنایا جائے گا جیسے آپ کو کسی شادی میں جانا ہوتا ہے کسی پارٹی میں جانا ہوتا ہے تو آپ صاف ستھرے ہوتے ہیں اپنے آپ کو میک اپ کرتے ہیں جو بھی ہر گیدرنگ میں ہر ایک کو شریک نہیں کر لیا جاتا ویسے ایگزیکٹو لیول کی میٹنگ ہوتی ہیں تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کسی کو بھی راہ چلتے آج تم ہی آج بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بٹھاتے وہ ایسی بات بھی جو کرے گا کہ آپ کا وقت ضائع کرے اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی یہ بات کیا ہو رہی ہے تو جنت میں رہنے کے کچھ ادب آداب ہیں کچھ اخلاق ہیں کچھ خوبصورتیاں ہیں اندر اور باہر کی جو لازم ہیں وہاں انٹری کے لیے اور جب تک وہ نہیں ہوگی پوری اندر نہیں جا سکتے تو اس لیے پل پہ روک کے جنت کے لیے تیار کیا جائے گا اب آ جاؤ صاف ستھرے ہو کر تو جنت گندے لوگوں کا گھر نہیں ہے اور اس میں آپ بچوں کو تربیت کرنے کے لیے اگر آپ اس پرنسپل کو سامنے رکھیں نا یہ دیکھے ہم اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں حرام چیزیں نہ دیکھیں کوئی ویڈیو ایسی نہیں دیکھیں کوئی ایسی ننگی تصویریں نہیں دیکھیں یہ گندگی ہے نا اور جب اس کو دیکھتا ہے انسان تو گندا ہوتا ہے اس کا دل گندا ہو جاتا ہے اور پھر اس طرح کا کو کوئی کام نہیں کرنا اسی طرح حرام حلال کی دیگر چیزوں کے بارے میں کہ اگر ہم نے حرام پر زندگی گزاری تو پھر کیا بنے گا آگے وہ پاک کیسے ہوگا وہ کیسے صاف ہوگا تو دنیا میں ہمیں افرٹ کرنی ہے اپنے آپ کو صاف کرنے کی ایک تو فزیکل طہارت ہے ہی نماز کے لیے روزے کے لیے ہماری تو ہر عبادت ہی پاک پاکیزگی کے ساتھ حتیٰ کہ مال کو پاک کرنے کے لیے زکات ہے اس کا نام ہی زکات ہے اور جب فرشتے آتے نا موت کے تو وہ جان نکالنے والے تو وہ آ کے سلام کرتے اور وہ اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ پاک صاف ہوتے ہیں جسمانی طور پر بھی پاک صاف اللہ سے گمان بھی اچھا دل بھی پاک اور دل لوگوں کی نفرتوں اور لوگوں کی برائیوں اور لوگوں کی زیادتیوں سے ان کو بھی معاف کر کے پاک نکال دے انسان سب کچھ بار کوئی ضرورت نہیں ایسی چیزیں یاد رکھنے کی بیڈ میموریز اس نے یہ کیا تھا اس نے وہ کیا تھا اس وہ اس کا ساتھ چلا جائے گا مجھے نہیں اپنے ساتھ لے کے جانا بہت سے لوگ معاف نہیں کر پاتے وہ بوجھ اٹھائے رکھتے ہیں اٹھائے رکھتے ہیں اور اس وجہ سے جلتے گڑتے رہتے ہیں اور اپنے اندر زہر بھرے رکھتے ہیں یا تو آپ بدلا لے لو اور اپنے دل سے نکال لو اور اس کی بھی اتنی اجازت ہے جتنا اس نے کیا تھا لیکن مشکل یہ نا ہم ٹھنڈے نہیں ہوتے جب تک ہم زیادتی نہ کر چکے پھر کیونکہ میں اس کو مزہ چکھاؤں ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اس لیے میں اس کے ساتھ یہ کروں گی یہ کر رہی ہوں پ ظالم کیٹیگری میں شامل ہو جاتے اور اس کو ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے اور نہ اس پہ توبہ کرتے وہ تو اپنا حق سمجھتے ہیں نا تو جنت میں جانے کے لیے پاکیزہ زندگی پاکیزہ زندگی زبان کی قلب کی سارے اعضا کی ان اللہ یوحب الطبابینب المتحرین اور پھر توبہ کر کر کے یعنی انسان خطاوں کا تو پتلا ہے توبہ کر کر کے اپنے آپ کو صاف کرتا رہے معافی مانگتا رہے اور معافی اس وقت ملتی ہے جب انسان اکنالج کرے مانے ہاں میں نے غلط کیا ہے ایسے نہیں معافی ملتی شرمسار ہو جا جلال ہی جا الگ القوف علت تہارتی اور اللہ جلا جلال جل نے اپنی حکمت کے تحت اپنی بارگاہ میں داخلے کو تہارت پر موقوف کیا ہے یعنی منحصر رکھا ہے یعنی اس کی بارگاہ میں وہی داخل ہوگا جو صاف ہوگا فلاد خل المسلی علیہ حتا <يَتَطَحَر> کوئی نمازی بھی اس کے سامنے نہیں جا سکتا جب تک پاک نہ ہو انہیں بزو نہ کیا ہو و کزا جا جنتی موقوف و تہارتی اسی طرح اس نے اپنی جنت میں بھی داخلے کو پاکیزگی اور تہارت پر موقف کیا ہے فلاحت خلوح اللہ کلو طیب طاہر تو جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر ہر طیب پاک اور طاہر بھی پاک طیب النفس طاہر باہر سے بس جنوب الخطایا تجلب حرارت و نجاسطن و دافن فیئر تخلقل تطفرم فی ہنار شہن جس ہو جنوب اور خطائیں گناہ اور غلطیاں یہ دل میں پیدا کر دیتی ہیں گرمی نجاست کمزوری انسان کو بزدل بھی بنا دیتے ہیں گنا گندا کر دیتے اور انسان کے اندر غذب بھی بھر دیتے ہیں حرارت کو مطلب گرمی یعنی غصے وغیرہ کی انتقام کی اس طرح کی چیزوں فیئر تخلق تو ان نجاستوں کے اندر آنے کی وجہ سے دل ڈھیلا پڑ جاتا ہے فیه نار الشاہ اور اس کے اندر شہبت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے وتنجسو اور اس کو گندا کر دیتی ہے فل خطاع و جنوب لال قلب بنزلہ یہ غلطیاں اور گناہ جو ہے یہ دل کے لیے ایندھن کی مانند ہے اللہ دمدُنارا دا جو آگ کو مدد دیتا ہے اور اس کو دہکاتا ہے تنور آپ نے کبھی بھڑکایا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ آگ ذرا سی ٹھنڈی ہونے لگتی پھر آپ اور چیزوں اس میں پھینک دیتے پھر اور پھینک دیتے پھر اور پھینک دیتے, پھر اور پھینک دیتے, پھر اور پھینک دیتے پھر. یہی حال یہاں ہے یعنی ایک غلطی سے اندر نجس ہوتا ہے تو آپ ایک غلطی اور کر لیتے تو پھر ایک اور کر لیتے تو, پھر تو آگ بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے ملی راج کا کل لما نار القلب اسی لیے جب غلطیاں خطائیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو دل کی آگ بڑک اٹھتی ہے وشتد ہو اور اس کی کمزوری بھی شدید ہو جاتی ہے ولما یقصف انار پانی نجاست کو دھوتا ہے اور آگ کو بجھا دیتا ہے ف انکان باردن اور اگر پانی ٹھنڈا ہو اور اصل جسم و سلا تو وہ جسم کو ٹھوس من اور قوت عطا کرتا ہے جیسے ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا فرما تھا ہاد بار دوم و شراب اور ریسنٹلی کو مجھ سے ذکر کر رہا تھا کہ اگر آپ ٹھنڈے پانی سے نہائیں یعنی بہت جخ ٹھنڈے سے نہیں لیکن یہ کہ بہت گرم سے بھی نہیں نہایا کریں اور یا اگر گرم سے نہاتے ہیں تو اوپر سے ٹھنڈا پانی ڈالیں تو یہ آپ کے پورے بدن کو ایکٹیو کر دیتا ہے اور وہ تھکاوٹ اتار دیتا ہے آپ کی یعنی آپ کو بہت فریش کر دیتا ہے ہیلتھ کے لیے بہت سے ہیلتھ بینیفٹ ہے جو مجھے نہیں معلوم برحال ٹھنڈا پانی کا مطلب کہ آپ اتنی برف ڈال ڈال کے ٹھنڈا کریں اس کو مراد یہ ہے کہ جو ایک نارمل ٹیمپریچر یا تھوڑا سے ٹھنڈے کی طرف جیسے لوگ مٹی کے برتنوں میں ڈال رکھتے تھے تو وہ ایک قدرتی طور پہ ٹھنڈا ہوتا تھا وہ بہت نارمل بالکل جو ٹائپ سے پانی آ رہا ہوتا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے تازہ پانی جو ہوتا ہے وہ ان کا نا ماحو سلجن و برد ان کا نا اقوا اگر اس میں برف اور ٹھنڈک ہو تو وہ ٹھنڈک میں وہ سلابت الجسم میں شدت ہی جسم کی قبت اور مضبوطی میں اور اضافہ کر دیتا لأثر تو وہ فقان اور گناہوں کے اثرات کو زائل کر دیتا لے جاتا ہے فل قلب البدن بشد دل حاجت علا مایوتا ما تو دل اور جسم اس بات کی شدید حاجت رکھتے ہیں کہ ان دونوں کو پاک کیا جائے ان کو ٹھنڈا کیا جائے ان کو قوت دی جائے دل کو اور جسم کو اس بات کی بہت شدید ضرورت رہتی ہے کہ دونوں کو پاک صاف رکھا جائے ٹھنڈا رکھا جائے مضبوط رکھا جائے تب زندگی اچھی گزرتی ہے ولیدالح کا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول استفتا صلاحی اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعائے استفتاح میں یہ فرماتے تھے اللہم مخصل خطاء بلا اصل والبرد اے اللہ میری خطاؤں کو پانی سے برف سے اور اولے سے دھو ڈال وہ قلوب البشری اللہ آفات ان و ال و انسان کے دلوں میں کچھ آفتیں ہیں کچھ علتیں ہیں کچھ بیماریاں ہیں کچھ تکلیفیں ہیں امراد اور اسقام ہے ول حسد المن العظیمتی اور حسد بہت بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے اللہ تصیب القلوب جو دلوں کو لاحق ہو جاتی ہے ولاۃدا و امراض القلوب اللہ بل والعمل اور دلوں کی بیماریوں کا علاج ممکن نہیں جب تک کہ علم اور علم پر عمل نہ ہو فل علم فی المرد الحسد حسد کی بیماری کے لیے جو علم مفید ہے ہوا ر انسان ہو ان الحسد علئی پھر دنیا والا وہ اس بات کا علم ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ حسد میرے دین اور دنیا کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے میرے ہی لیے نقصان دہ یعنی میرے حسد کا نقصان مجھے پہنچنے والا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ سب سے بڑا علم ہے جو انسان کو معلوم ہونا چاہیے اور اس وجہ سے وہ حسد کو چھوڑ دے کہ یہ تو ایک انگارہ ہے یہ تو ایک نقصان دہ چیز ہے یہ تو زہر ہے یہ تو مجھے یہاں بھی مار دے گا آگے بھی نقصان دے گا اس میں تو کوئی خیر ہی نہیں ہے پھر انال کر میں کیوں حسد کر رہا ہوں کسی سے اور پھر اس سے باہر نکلے یعنی لازمن اس کا علاج کرے یہ خطرناک بیماری ہے اما فردین دین کا کیا نقصان ہے فہو ان کا سخت قدا اللہ تعالیٰ کہ آپ اللہ تعالی کی تقدیر یا اللہ تعالی کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ آپ نے اس کو کیوں دے دیا یہ سب کچھ مجھے کیوں نہیں دیا وہ کرے نعمت عبادی ہی اور آپ اس نعمت کو ناپسند کر رہے ہیں جو اللہ نے بندوں میں تقسیم کر دی ہے یعنی جو اللہ نے دیا بندوں کو آپ اس میں ناراض ہیں کہ کیوں ان کو ملا وہ عدل اللہ جی اقام حفی ملک ہی حکمت ہی اور اللہ کے انصاف یا عدل پر بھی آپ ناراض ہیں جو اللہ تعالی نے اپنی حکمت کے ساتھ اپنے ملک میں قائم کر رکھا ہے اپنی بادشاہت میں جو عدل پر قائم ہے فس تن کر ترشا تو تم نے اس کو برا جانا یعنی اس کو ریجیکٹ کیا انکار کیا اس کا کرے کیا مکرو سمجھا وسطا تھا اور اس کو بہت برا بھیانک سمجھا ماں قدا حل وقد رح وقت رحبی جس کا فیصلہ اللہ نے کیا تھا اور جس کو اللہ نے اس کے مقدر میں کیا تھا اور جس کو اللہ نے اس بندے کے لیے چنا تھا تم اس پر غصہ کر رہے ہو تم اس پر ناراض ہو تم اس کو ناپسند کر رہے ہو تمہیں اس کی تکلیف ہو رہی ہے وہ آ بھی جنات ان قبرا الت توحید و اور یہ بہت بڑا جرم ہے توحید ایمان اور دین پر وہ اما کون ہو در علیہ دنیا جہاں تک اس بات کا دنیا میں نقصان دہ ہونا ہے فہو انقت اللہ مفد دنیا وہ یہ ہے کہ تم دنیا میں دکھی رہتے ہو دوسروں کی نعمتیں دیکھ دیکھ کے اوتب بھی یا پھر اس کی وجہ سے سزا پاتے ہو فل امن علیہ تو جن سے تم حسد کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اس حسد کی وجہ سے ان کو نعمتوں سے خالی نہیں کرتا جو وہ ان کو پہنچاتا ہے یعنی تم جتنا بھی جل لو اللہ نے ان کی نعمتیں چھیننی نہیں ہیں جو اللہ ان کو دے رہا ہے وہ تو ان کو دیے رکھے گا فلا تذالو تطا اللہ بکل نعمت ان اور تم خود ہی ہر اس نعمت پر جو ان میں دیکھو گے تڑپتے رہو گے تکلیف میں رہو گے ان کے پاس کیوں ہے یہ ان کو کیوں مل گیا ان کو کیوں دے دیا وہ تتا بیکل تصرف رف اور ہر اس مصیبت پر تم تکلیف محسوس کرو گے جو ان سے پھیر دی گئی مثلا وہ بیمار ہو گئے جنی ایک شخص پرٹیکولر شخص کوئی بھی جس سے آپ حسد کرتے ہیں. جب آپ دیکھتے اس کو کچھ ملا تو آپ کو تکلیف ہوتی اور اگر بیمار ہوتا ہے کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں. اور اگر وہ مصیبتوں سے ٹل جاتی ہے تو آپ پھر تکلیف میں آ جاتے ہیں. کہ مصیبت کیوں گئی کا ممومن محرومن تو تم مسلسل غمگین اور محروم رہتے ہو قد نزل ابا ماتشتہی لے آدا یعنی جو تم اپنے دشمن کے لیے چاہتے تھے نا وہ خود تم پر آ گیا یعنی تم انہیں تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہو وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن تم خود تکلیف میں پڑے ہوئے یعنی تم چاہتے ہو ان پہ مصیبت ہے وہ تم پر آ گئی ہے
1: کچھ لوگ آئی تھنک وہ لوگ ریلائز ہی نہیں کرتے کہ وہ یہ ہاں وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ اسی کا فالٹ ہے یہ میرا فالٹ ہی نہیں ہے مطلب دے ہیو دا جل سی دے ڈو تھنگس دیٹ ادر ڈو گیٹ ہرٹ بائی دیئر تھنگس اور جب وہ کہتے یہ
2: تو بہت اس نے میرے سے زیادتی
0: جو کڈڑا دوسروں کے لیے کھوتے ہیں خود اس اور سادہ ایسا
2: ہمیں لگتا ہے مطلب پتہ لگتا ہے کہ اگر آپ دوسروں پہ حسد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمتوں کے ساتھ نعمت سب کو ہیں تو آپ پھر اپنی جو نعمتیں دی ہیں ہم اس پہ فوکس ہی نہیں کرتے ہم وہ پھول جاتے ہیں بیکاز yes. ہم اتنے کنسرنڈ ہیں دوسرے لوگوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے جس سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور پھر شکر چلا جاتا ہے اور سارا سکون چلا جاتا ہے کسی yes. کو وہ دے کے اللہ سفانا تعالیٰ آزما رہے اور کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کا اس کی بھی آزمائش مشکل
0: یہ نا کہ آپ اللہ کی تقسیم پہ راضی آئیے مطلب دس از اس
1: کے پاس یہ ہے یا یہ نہیں ہے اور بہت چیزوں سے بھی جانے جی کسی کے بچے کی گریجویشن ہوئی تو وہ اس
0: پر خوش ہونے کے بجائے ہمارے بچے نے یہ ڈگری نہیں لی اور اس کے بچے نے لے لیش ہونے کے بجائے تکلیف محسوس کسی کی خوشی پر خوش نہ ہونا اور اس پر پھر تکلیف محسوس کرنا اور پھر اس پر تمنا رکھنا کہ یہ نعمت سے چلی جائے یہ درجہ ہیں مختلف احساس کے سب سے بڑی بات مجھے آج
1: تک سمجھ میں نہیں آتی کہ اپنے بیٹوں کی لوگ اتنی خوشی سے شادیاں کرتے ہیں اس کے بعد مدر اینڈ لا ساری نہیں ہوتی دے آر سوچ اچ آئی
0: ڈونٹ نو وائی اگر آپ کا بیٹا ایک عذاب ہے ہاں جو ان پہ
1: پڑتا You know that girl has a right also to live her life بالکل اور پھر آپ دیکھیں کہ
0: اگر وہ ان کا پرسپیکٹو چینج ہے تو اس کو اتنا انجوائے کریں کہ ان کے گھر میں ایک رونق آئی ہے بلسنگ اس کی خوبیوں پر نظر رکھے تو آپ کا دل سے پیار پھوٹ پوٹ کے نکلے گا اور آپ اس کو enjoy کریں گے آپ تو زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے بس ان کے یہی مسئلہ ہوتا ہے جیسے
1: سکول کے اندر بھی اگر سارے اسٹوڈینٹس ہیں لیکن ٹیچر کا کوئی खे खे ہو جاتا ہے تو اب وہ جو بچے ہیں وہ دوسرے چاہیں گے کہ یہ کیسے کیوں جب ہم سب ایک ہی چیز پڑھ رہے ہیں جب ہم ایک ہی چیز کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے اب شکایتیں لگائیں گے اس کی हुم. اس کی چیزیں پیچھے سے ٹیچر کو بتائیں گے تو یہ بچپن سے ہی سکول سے ہی دیکھا ہے چھوٹی ایج سے ہی کہ یہ کیسے دل میں یہ چیز آئی
0: تھنک پلتی ہے اصل میں شیطان نے سب سے پہلا گنا جو کیا تھا وہ حسد کا ہی تھا کہ آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا اس نے انا خیر و منہو. خلقتنی من نار خل من منارن وہ میں سجدہ نہیں کر سکتا اس کے آگے وہ انسان کے اوپر بھی جب آتا ہے نا تو سب سے پہلے یہی چیز اس کے اندر پیدا کرتا ہے حسد حابیل کابیل میں بھی یہی یعنی آسمان پر بھی پہلا گنا یہی ہوا زمین پر بھی پہلا گناہ یہی ہوا
1: جو یہ عذاب, تو نہیں ہوتا نا؟
0: پھر اللہ اس بندے کو سال میں چھوڑ دیتا اچھا. اس کو دل پاک نہیں کرتا رحم آتا ان لوگوں پر جو کسی حال میں خوش نہیں ہوتے یہ علمی دوائیں تھی ادا فکر السان افیحا بصاف پھر جب انسان ان کے بارے میں صاف ذہن سے سوچتا ہے ان تف نار الحسد من قلبی تو اس کے دل سے حسد کی آگ بجنے لگتی ہے وہ علما اور وہ جان لیتا ہے مہل کل نفسی یہ تو میری اپنے جان کے لیے ہلاک کرنے والی چیز ہے یہ تو خود مجھے ہلاک کر دے گی وہ مفر ہن اور اس کے دشمن کو خوش کر دے گی وہ مسختن رب اور اس کے رب کو ناراض کرنے والی ہے وہ منگزن عیشہ اور اس کی زندگی کو بے مزہ کرنے والی ہے وہ عمل عمل و نافی اور جہاں تک اس عمل کا تعلق ہے جو اس میں یعنی حسد کی بیماری کو دور کرنے میں فائدہ دیتا ہے فوکس <الْحَسَدَة> وہ یہ ہے کہ وہ حسد پر غالبائے تسلط جمالے لے وہ یوکل ف ہو اور اپنے نفس کو اس کے اُلٹ کی تکلیف دے اس کے اپوزٹ کام کرنے کی ف ان حمل الحسد و القدا ہی فی ہی پھر اگر ابھارے اس کو حسد کہ وہ اپنے محسود کی ایپ جوئی کرے یعنی جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کی غیبت کرنے کو دل چاہ رہا ہے اس کی کوئی برائی کرنے کو دل چاہ رہا ہے تو اپنے نفس کو کیا کرے کلف السان اہ المد اپنی زبان کو تکلیف دے کہ وہ اسی بندے کی تعریف کرے جس کی برائی کرنے کو دل چاہ رہا ہے اس کی تعریف شروع کر دے ثنا علیحا اور اس کی صنا تو علاج ہو جائے گا اینٹی ڈوٹ hmm? نہیں منافقت نہیں وہ تو یہ ہے کہ کسی مطلب کے لیے خوشامد کرنا کسی کی خامخواہ میں جس میں اس کا دل شامل ہی نہیں ہے وہ اور چیز ہے یہاں یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جا کر وہ کام کرنا جو اللہ کو پسند ہو جو اس کی اپنی اس بیماری کو دور کر دے جیسے آپ دیکھیے hmm. تھوڑا سا بھی آپ نے طب پڑی ہو حکمت اس کو کہتے ہیں اگر اس کے بنیادی پرنسپلز آپ کو پتا ہو کہ علاج کیسے ہوتا ہے بیمار کا علاج تو اس میں مختلف طریقے ہوتے ہیں ان کے آن چار اخلاق ہیں جو جسم میں اعتدال سے بڑھ جائیں سودا سفرہ دمی پتنی اور ایسے کچھ چار نام ہے کہ اگر جسم میں وہ زیادہ ہو جائیں تو انسان بیمار ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں نبز دیکھتے ہیں پھر یہ گیس کرتے ہیں کہ اس انسان میں اخلاق میں سے کون سی خلط جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر وہ ایسی دوا دیتے ہیں جس سے اس کو کم کیا جاتا ہے یا اس کا علاج کیا جاتا ہے پھر آپ دیکھیں ان کے طریقہ علاج میں ایک ہے استفراغ جس کے لیے ہجامہ کرتے ہیں جس کے لیے وہ پیٹ چلانے والی دوائیں دیتے ہیں کہ تاکہ زہر اندر سے نکلے اگر آپ کو یاد ہو پیک ہوم کے جو بڑے بزرگ تھے وہ بہار کے موسم میں کچھ ایسی چیزیں کھلاتے تھے کہ جس سے پیٹ صاف ہو جائے اور وہ اس لیے تاکہ آگے گرمی آ رہی ہے تو پوڑے پنسی نہ نکلے اگر سنا ہو چرائے تھا وہ کڑوی دوا پہ لاتے تھے اور سر
2: آج کل بھی آلٹرنیٹ تھراپیز میں وہ اینماز یوز کرتے ہیں ٹو کلیئر آؤٹ در بالس پورا کلیئر کر کے ٹو یو نو گیٹ آؤٹ کر
0: کے دین دے اسٹارٹ دا ہیلنگ پروسیس بالکل اچھا اسی طرح جب اگر مچھر وغیرہ کاٹا تو کہتے کا خون میٹھا ہو گیا اس کو کیا دو کڑوی چیز دو ٹھیک ہے یہ تو سمپل بات ہے سب کو پتا یہی ٹیکنیک یہاں استعمال ہو رہی ہے کہ اس کے اندر حسد آ گیا ہے اور اس کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ اس شخص کی برائی کرے اب اس کو سمجھاؤ کہ یہ اس کی تعریف کرے جو تعریف نہیں کرتا وہ بیمار رہتا ہے یہ نہیں سمجھ آتی نا کہ یہ ہمارے لیے بری ہے ہماری صحت کے لیے خراب ہے ایڈمٹ نہیں کرتے نا اسے پہچانتے نہیں کہ یہ ہمارے اندر ہے اور یہ نہیں دیکھتے کہ کس لیول کی ہے کہاں تک خرابی ہو چکی ہے
1: یہی سب باتیں کہی تھیں اور میں نے وہ پلے سے باندھ لی تھی اور حسد واقعی بہت بری چیز ہے اور آپ نے کہا تھا اس کے درجے ہیں مختلف اور اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کی کوئی خوشی کی خبر یا کسی میں کوئی چیز دیکھیں آپ اپنی جگہ بے چین ہو جائیں تو یہ پہلا درجہ ہے اور اسی وقت اس کا علاج یہ کہ اس شخص کے لیے اس نعمت کی دعا کریں ہم کہ وہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اس کے لیے بڑھا دیں
0: نصیب کرے اس کو اور اس کو
1: مبارکباد دیں جی کھلے دل سے اپریشیٹ کریں اور اس کو مبارکباد
0: اور آپ دیکھیں کہ جب آپ اس کو مبارک دیں گے تو دوسرا شخص بھی کہے گا کہ اچھا یہ خوش ہے کیونکہ جب آپ حضرت کرتے ہیں دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ صحیح ٹرمز میں نہیں مار دیں دل کو مار دیں دل, دل, دل کو مار کے اس کے ساتھ اچھا سا رویہ کریں تو آپ کو اپنا دل ہلکا ہو جائے گا جی, کیونکہ جی. دوسرے کی طرف سے آپ کو بھی اچھا ریسپانس ملے گا جی وہ چیز پھر وہ اسی وقت ختم ہو جاتی وہ, ہے وہ بڑھتی, نہیں ہے, وہ وہ بڑھتی نہیں ہے پھر کہتے ہیں وہ ان حمل حسد و الگ تکبر یا ہی اور اگر حسد نے اس کے اوپر تکبر کرنے پر مجبور کیا ابھارا اکسایا یعنی جس کے ساتھ وہ حسد کرتا ہے وہ اس کے مقابلے میں بڑا نظر آنا چاہتا ہے اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہتا ہے مثلا بہن بھائیوں میں جیسے حسد ہو سکتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں بھی تھا تو اب وہ باپ کی نظر میں زیادہ دل عزیز ہونا چاہتے تھے یوسف کے مقابلے میں تو اسی طرح بعض اوقات ایسے دو انسانوں میں اثر ہو سکتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ اچھے دوسرے کی نگاہوں میں ہو جائیں یا زیادہ بڑے ہو جائیں اب کیا کریں الزم نفسہ تواز و لہ تو آپ اس بندے کے سامنے ہمبل ہو کر بات کریں توازو سے پیش آئیں یعنی اس پر چڑھائی کرنے کی بجائے اور اس کے سامنے بڑا بننے کی بجائے کیا ہو دھیمے ہو جائے وحتار علیہ ہی اور اس کو معذرت کرنے میں سوری کرنے میں وہ ان کفل العام علیہ ہی اور اگر وہ اس کو ابھارتا ہے اس کا نفس کہ وہ محسود کو کوئی نعمت کوئی توحفہ کوئی چیز نہ دے اس کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ نہ کرے الزما نفس ہو ازیادہ فی العام علیہ تو اپنے نفس کو پابند کرے کہ اس کو میں نے زیادہ دینا ہے فیضا عرف المحسود ذالقہ طالب قل بہ جب محسود کو یہ بات پتا چل جائے گی کہ یہ تو مجھ پر بہت احسان کر رہا ہے تو وہ اس کا دل جیت لے گا اور اس سے محبت کرے گا مجاعت المواف قطل تخت و مادت الحسد اور اس طرح وہ موافقت آ جائے گی سامنے جس سے حسد کا مادہ ختم ہو جائے گا بہت ہی اہم الحسد یہ حسد کی سب سے امپارٹینٹ اہم مت اہمیت والی امپورٹنٹ دوائیاں ہیں وہی عنافیات جدا اور یہ بہت فائدہ مند ہے اللہ انہا مرت القلوب جدا بس یہ ہے کہ یہ دل پر بڑی ہی کڑوی ہیں بہت سخت کڑوی چیزیں ہیں بڑی مشکل ہیں ولا کن نفت دوا لیکن مشکل یہ ہے کہ فائدہ بھی کڑوی دواہی کا ہوتا ہے فمل لم المرارت دواوت شفا جو کڑوی دوا برداشت نہیں کرتا پھر وہ صحت مند ہونے کی مٹھاس یا سویٹنس بھی نہیں پاتا وومن امراد القلوب ہب دنیا فکر ان مطلب ان وہ پہلی بیماری اب یہاں ختم ہوگی حسد کا معاملہ اب نمبر دو ہے امراض القلوب میں ایک اور بہت بڑی بیماری دنیا کی محبت دنیا کی فکر دنیا کی طلب دنیا سے فائدہ اٹھانے کے پیچھے بھاگنا دنیا 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 بل ان آخرہ اور آخرت سے اعراض برتنا آخرت سے بے رخی اختیار کرنا آخرت کا نہ سوچنا محمد تخذت دنیا رب بن اتخت ہب جس نے دنیا کو اپنا رب بنا لیا اپنا عقا بنا لیا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ دنیا اس کو اپنا غلام بنا لے گی ولاقلو میئر دامن ہل قلیل مند وہ ہوتا ہے جو دنیا کے تھوڑے پر راضی ہو جاتا ہے ماں سلامت الدین اپنے دین کو سلامت رکھتے ہوئے کمارد یا اہل الدنیا بال قلیل دین ماں سلامت دنیا جیسے دنیا والے تھوڑے دین پر راضی ہو جاتے ہیں اپنی دنیا کی سلامتی کے لیے یعنی تھوڑا بہت دین کی طرف آگئے اور باقی دین کو وہاں نہیں داخل ہونے دینا جہاں ان کی دنیا کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ دنیا کے بندے اور جو آخرت کے بندے ہیں وہ پھر آخرت کا نقصان ہونے نہیں دیتے اور تھوڑی دنیا پر بھی راضی رہتے کا کی زندگی بسر کرتے وہ من احب شی ان من امن ہی جو کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کو زیادہ یاد کرتا ہے یعنی انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کی یاد بھی دل میں زیادہ ہوتی ہے وہ ابھی قدر ماں یون السانیاخر جو ہم آخرت منقلب ہی تو انسان دنیا کے لیے جتنا غمگین ہوتا ہے اسی کی مناسبت سے یا اسی اعتبار سے آخرت کا ہم فکر پریشانی اس کے دل سے نکل جاتا ہے یعنی جس کے دل کو دنیا کے غم نے ڈھانپ لیا ہو اس دل سے آخرت کا غم نکل جاتا ہے پھر کیونکہ آپ کی سوچ کا ہر وقت مرکز کیا ہے دنیا کی فکر کیونکہ اگر آپ کے دل میں آخرت کی فکر لگے گی تو پھر آپ کی جو ایکٹیویٹی ہوگی نا آپ کو جو کوشش ہوگی جو آپ کا عمل ہو وہ بدل جائے گا پھر آپ کی دوڑ کسی اور طرف لگے گی پھر آپ اور کاموں میں مشغول ہو جائیں گے اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے بچپن کا زمانہ انسان کو پڑھنے لکھنے اور اپنی اگلی زندگی کے لیے تیاری کرنے کا ہوتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پڑھائی بھی کر لیتا ہے شادی بھی کر لیتا ہے کمائی بھی کر لیتا ہے اپنی بنیادی ضروریات پوری کر لیتا ہے پھر ریٹائرمنٹ کی ایج آتی ہے تو کچھ لوگ ریٹائرمنٹ کی ایج پر کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے مال اپنے وقت اور اپنی چیزوں کو خیر کے کاموں میں لگاتے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے جن کو تو آخرت کا پتا ہے تو وہ تو دین کی طرف زیادہ لگ جاتے ہیں جن کو آخرت کا نہیں پتہ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی اوروں کے فائدے کے بن جاتے ہیں کہ ہم نے جو کھانا تھا کمانا تھا کرنا تھا وہ کر لیا اب کسی اچھے کام میں اپنے وقت کو استعمال کرنا چاہیے لیکن کچھ لوگوں کو آپ اس کے بالکل برعکس پائیں گے وہ اپنے مال کو اپنے وقت کو اپنی صلاحیتوں کو کسی خیر کے کام میں نہیں لگائے صرف ایش و عشرت ادھر گھوم پھر لیے ادھر چلے گئے یہ کھا لیا وہ پہن لیا یا پھر ایسے کاموں میں پڑ گئے کہ جو آکبت خراب کرنے والے ہیں یعنی ایسی عیش و عشرت میں ایسی حرام کاریوں میں وافر فراغت بھی ہے غلط کام کرو دنیا کی محبت انسان کے لیے ایک زہر قاتل ہے دنیا ایک ضرورت ہے اور ضرورت پوری کرنے کے لیے انسان جائز کام کرے وہ عبادت ہے کیونکہ اللہ نے یہ ضرورتیں ہماری زندگی میں رکھی لیکن صرف دنیا کے لیے جینا اور آخرت کو بھول جانا اور آخرت کے لیے کوئی سنجیدہ ویل well ڈیزائنڈ کوشش نہ کرنا کوئی ویل well پلانڈ اور ایک مستقل مزاجی کے ساتھ یہ انتہائی خطرے کی علامت ہے فت دنیا و الآخرت دررطان وب قدر ما یحدن العبد الآخرت یخر دنیا من قلبی اور انسان جتنا آخرت کی فکر کرتا ہے اس سے اتنا ہی دنیا کا غم نکل جاتا ہے فت دنیا و الآخرت دررتان دنیا اور آخرت دو سوکنے ہیں وب قدر مع تر دی عہدہ مت قتل اخرا تو جتنا تم ایک کو راضی کرنا چاہتے ہو دوسری اتنی ناراض ہو جاتی ہے وہ بے ما تو امیرا ہوما تحدم اور جتنا تم ایک کو آباد کرنا چاہتے ہو دوسری گر جاتی ہے وہ بے ما تو قدم الحدہ ہوما تو اور جتنا ان میں سے ایک کو آگے لاتے ہو اتنی دوسری پیچھے چلی جاتی ہے و طالب دنیا مسل اشار وما البہر دنیا کا طالب سمندری پانی پینے والے جیسے کی طرح ہوتا ہے کل مزداد اشرمند اچن جتنا وہ سمندر کا پانی چونکہ نمکین بہت ہوتا ہے وہ پیتا ہے اتنی اس کی پیاس زیادہ ہو جاتی حتیٰ یک توشر تک کہ وہ پانی اس کو مار ڈالتا ہے قتل کر دیتا ہے یعنی زیادہ پانی پی لے اس کا تو وہ دنیا سری الفنا دنیا جلد فنا ہونے والی ہے تائید بالبقا سمت البفا بقا کا وعدہ کرتی ہے لیکن پھر وفا میں وعدہ خلافی کر جاتی ہے تنظر فترا ساکن آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھہری ہوئی ہے ایک حال جب یعنی جبکہ وہ بہت مشکل چال چل رہی ہوتی ہے ان سختی کو کہتے ہیں ابھی سمجھ آ جائے کہ وہی اکضلی سائے کی طرح ہے فنترکون ساکن وہ چل بھی رہا ہوتا ہے لیکن ایک جگہ ٹھہرا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے نا اگر آپ سائے کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے ایک جگہ رکا ہوا حالانکہ وہ رکا ہوا بالکل نہیں ہوتا وہ کھسک رہا ہوتا ہے متحرک فی فل حقیقت فی الظاہر ظاہر میں ساکن ہے حقیقت میں چل رہا ہے زندگی بھی بظاہر ٹھہری ہوئی ہے حقیقت میں چل رہی ہے خاص طور پہ جب ہم تکلیف میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو وقت گزر نہیں رہا وہ گزر رہا ہوتا ہے ہمیں ٹھہرا ہوا لگتا ہے کیا زبردست مثال آئی ہے وہ دنیا کل ارد ان مشئیتا دنیا زمین کی طرح ہے اگر آپ نے اس کو سر پہ اٹھا لیا تو آپ کو قتل کر دے گی وہی ادارو ضیافا اور وہ مہمانی کا گھر ہے مہمانداری کا گھر ہے سبلت المشتازین اللہ المقیمین وہ مسافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے ٹھہرنے والوں کے لیے نہیں جیسے ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے نا تو مسافر آتے ہیں رکتے ہیں اور پھر آگے چلے جاتے ہیں وہاں گھر تو کوئی نہیں بنا کے بیٹھ سکتا ہر آنے والے کو جانا ہے تو دنیا بھی کیا ہے دراصل ایک مسافر خانہ ہے جس میں ہر آنے والے کو جانا ہوتا ہے لیکن ہم نے اس کو کیا بنا لیا پرماننٹ ریزیڈینس کہ گویا شاید ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے کوئی بھی مسافر کہیں بھی سفر کر کے جاتا ہے تو اس کو اپنا گھر نہیں سمجھ لیتا آمی. کتنے بھی اچھے ہوٹل میں آپ ٹھہرتے ہیں اب آپ دل نہیں لگاتے آپ کو ہر لمحہ یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے جانا ہے جانے کا انتظار ہوتا ہے تو عقلمند وہی ہوتا ہے جو جانے کا وقت ذہن میں رکھ کے ساری پلاننگ کرتا ہے کہ اتنی دیر ٹھہرنا ہے اتنی دیر میں یہ سارے سارے کام مجھے کر لینے چاہیے بدار ان آریت لا ملک کرائے کا گھر ہے ملکیت کا نہیں آپ کو اپنا گھر نہیں ہے اب یہاں بات ہو رہی ہے کرایہ کے گھر کی اور یہ بھی اچھی طرح سب کو سمجھ آئے گی کہ جو لوگ کسی رینٹل ہاؤس میں رہتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ دل نہیں لگاتے کوئی اس کی ٹوٹ پوٹ بھی ہو تو ضروری ضروری مرمت کراتے ہیں یعنی ضرورت پوری کرتے ہیں اس سے وہ اس کو اپنا گھر سمجھ کے نہیں اس کی اکھیڑ پکیڑ یا اس کے اندر بڑی چینجز شروع کر دیتے کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے تو چھوڑنا ہے دوسرے کا گھر سمجھ کے اس کو توڑنے لگتے ہیں یا اس کی وہ کیئر نہیں کرتے یعنی اس سے ان کو انٹرسٹ نہیں ہوتا خاص طور پر اگر اپنا گھر کہیں بنا ہو یا بن رہا ہو تو انسان کی ساری دلچسپی اس سے ہوتی ہے تو ہمارا اصل گھر تو آخرت ہے نا تو ہماری ساری دلچسپی تو اس سے ہونی چاہیے اور یہاں ہم اپنی ضرورت پوری کریں آسان طریقے سے بس دل نہیں لگائیں و فنا ان لادارو بقا ان فنا ہونے والا گھر باقی رہنے والا گھر نہیں ہے ودارو اور زائل ہونے والا گھر والا دار القرار اور آخرت دراصل قرار کا گھر ہے. ہمیشہ رہنے کا گھر ہے لوگ جو
2: دنیا کے گھر کے پیچھے بھاگتے ہیں سالوں سال لگ جاتے ہیں ٹوئنٹی فائیو ایئرز ماڈگیج تھرٹی ایئرز ماڈگیج اینڈ لیس لیکن اللہ سبحانہ اللہ سماد نے ہمیں کتنی اپرچونیٹیز دیے ہیں دارالآخر کے گھر کے لیے پورے دن میں آپ رکعتیں پڑ لیں हم. سنت کی جنت گھر ہے
0: چھوٹی سی مسجد بنا لیں
2: کتنا ریئل اسٹیٹ اپنی بالکل
0: لیکن ہم اپنے مال کو اس طرف یا اپنے وقت کو یا اپنی انرجیوں صلاحیتوں کو ان کاموں کی طرف ان دل نہیں چاہتا وہ باہر سنت ہیں بس فرض پڑھ کے بھاگتے حالانکہ بیٹھے رہتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں اس سے مل اس سے مل اور فرض پڑھ کے بھی ایسے اٹھتے ہیں جیسے کسی قید سے آزاد ہوئے ہوں اور اسی طرح پیسے جمع کرتے رہتے ہیں ایشو عشرت کے کاموں میں خرچ کریں گے لیکن کسی خیر کے کام میں خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کیوں یقین نہیں ہے نا کہ واقعی اس کا بینیفٹ ہے وہ تو پھر شیطان دل میں بس ڈالتا رہتا ہے نا مختلف طرح سے ابھی شیطان کے شر سے بچنے کی دعائیں جو قریب و مجیب پروگرام میں ہم نے پڑھا کہ وہ کس طرح نیکی کے کاموں سے آپ کو روکتا ہے ایون مسجد جانے سے خوف دلاتا ہے اور خصوصاً کو ہے <laughs> بھی وہ خوف لیکن پھر بھی لوگ ہر جگہ جا ہی رہے ہیں اپنی احتیاط کے ساتھ جائیں واقل اف انہا حتہ لا مدرا عقل من شخص وہ ہے جو اپنے غم اور فکر کو اس دنیا سے ہٹا لے ہتھی کہ جب اسے چھوڑنے لگے تو اسے کوئی دکھ نہ ہو یعنی دنیا چھوڑتے ہوئے اسے کو ہم و غم نہ ہو وہ اتنا ہو اتنی تیاری میں ہو کہ جب جانے لگے تو خوشی سے چل دے پر آپ نے دیکھا ہمارے جو بزرگ تھے نا تو جو, جو عمر بڑھتی گئی انہوں نے اپنے سامان اپنی چیزیں اپنے کام مختصر کر کے اپنے آپ کو فوکس کر لیا عبادت پر یا خدمت خلق پر جس کے پاس کوئی سکل ہے وہ دوسروں کو سکھا رہا ہے جس کے پاس کوئی علم ہے وہ دے رہا ہے اور اپنی غیر ضروری ساری چیزیں جو ہیں وہ کٹ ڈاؤن کر لی ویا خزو منہا بے قدر الحاجتی اللہ عبادت ربی ہی اور وہ دنیا سے اپنی ضرورت کے مطابق وہ ساری چیزیں لیتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے رب کی عبادت پر مدد حاصل کرتا ہے وہ اما شہبات فیوق میں او منہا ماخرا جانتا اتشر ابلا عقل جہاں تک خواہشات کا تعلق ہے تو وہ ان سے باہر نکل جائے جو اس کو شریعت اور عقل کی اطاعت سے نکالتی ہے ولا کل ہر خواہش کے پیچھے نہ چلے یعنی ساری خواہشات بری نہیں ہوتی اچھی خواہشات بھی ہوتی اچھے ڈریمز بھی ہوتے ہیں یعنی کچھ آپ سوچتے ہیں میری یہ خواہش ہے کہ میں یہ فلان ایک کام کروں میری یہ خواہش ہے کہ میں لوگوں کو یہ سکھاؤں میری یہ خواہش ہے کہ تو اچھی خواہشات بھی ہوتی لیکن وہ خواہشات جو بری ہوتی ہیں جیسے پیچھے حسد والی بات ہم نے پڑھی تو ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرے. لیکن ہر شہبت کے اوپر لب بیک نہ کہے وہ لا یتر کو کُلہ شاہبا اور ہر خواہش کو چھوڑ بھی نہ دے بل یو تب بلکہ عدل و انصاف کی پیروی کرے گا وہ خیر العموری اوسط ہوا اور سب سے بہترین کام وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ ماڈریٹ ہوتے ہیں. یعنی ماڈریشن میں ہی بہتری ہے ہر چیز اعتدال نہ تو بالکل دنیا چھوڑ دے میرے کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں او نہیں اور آپ جنگلوں میں نکلے جنگل میں تو خیر کوئی نہیں نکلے لیکن کچھ لوگ گھر میں ہوتے ہوئے بھی جنگل میں ہی ہوتے ہیں یعنی کسی سے کوئی بول چال نہیں کسی سے کوئی نیبر کا پتہ نہیں کسی اور کا پتا کوئی دنیا کی خبر نہیں کسی کو دلچسپی نہیں یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ آپ روکھے پی کے انسان بن جائیں اور نہ آپ اتنا انٹرسٹ لیں کہ خواہ لوگوں کی زندگی میں انٹرفیئرس کریں بہت سکت لوگ محبت کے نام پر دوسروں کی پرسنل لائف میں اتنا گھس جاتے ہیں کہ ان کا جینا بحال کر دیتے ہیں یہ بھی درست حتیٰ کہ اپنے بچوں کو بھی سپیس دیں ان کے ساتھ بھی ایک ڈسٹنس رہنا چاہیے ان سے بھی ایسی محبت نہیں کرنی چاہیے کہ جو آپ کو بیکار کر دے تو ہر چیز کے اندر اعتدال ضروری ہے ولا یت کل شعی ان دنیا دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ نہ دے ولا یت کل شعی امنت دنیا نہ ہی دنیا کی ہر چیز کو طلب کرنے بیٹھ جائے اس کو حاصل کرنے بیٹھ جائے بل یا لم مقصود اک الماق من دنیا بلکہ دنیا میں اللہ نے جو کچھ بنایا ہے اس کا پرپز کو جاننے کی کوشش کرے ویا اخمن قدر حاجت ہی اور اپنی ضرورت کے مطابق اس سے لے فیا اخمن القوطی ما یک بہل بدن البادہ تو وہ اپنی روزی میں سے اتنا لے لے جتنا اس کے جسم کو عبادت کے لیے ضرورت ہے یعنی طاقت چاہیے جو من خزمس ما يَكُن مِنَ الْحَرِّ والبرد اور اپنے گھر کو ایسا بنائے کہ جس میں گرمی سردی کا انتظام ہو۔ ہوما من الصوص اپنے گھر والوں اور مال کو چوروں سے بچائے وہ استقل المن المر کا بھی مایاحم لہو لہا جاتی ہی من غیر اصرافن ولا مخیلتن اور ایسی سواری حاصل کرے کہ جو اس کی ضروریات میں اس کو پوری ہو جائے نہ اس میں اصراف ہو اور نہ ہی کو غرور ہو وہ کس من یہ مایس اور عورت ہو ایسا لباس ہو جو اس کے ایب کو ڈھانپ دے اس کی ننگے پن کو وہ یہ تجمل و بھی سلاتی اور اپنی نماز میں اس سے خوبصورتی حاصل کرے وہ یہ تزین البحی فی الید ولیقا اور عید کے موقع پر اور مہمانوں سے ملاقات کے موقع پر ان کے ذریعے زینت حاصل کرے ایک مناسب معقول لباس پہنے حتیٰفرغلقل شغل البنی اکبل اللہ بک ہی یہاں تک کہ جب دل جسم کے تقاضوں سے فارغ ہو تو پوری طرح اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو وشتغل اب فکری و الفکری و تا عتیفی جل وقتی ہی اور اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ ذکر غور و فکر اور احت میں گزارے وہ کل المیسر الماخل قلع ہر انسان کو اسی چیز کی آسانی دے دی جاتی ہے جس کے لیے وہ بنا ہے واللہ شکور ان حلیم اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان بڑا بردبار ہے لوگوں کی خطا کو دیکھتا ہے لیکن ان کو پنش نہیں کرتا یعنی فوری فوری مومن امراد القل بھی الحرس و دل کی بیماریوں میں سے ایک ہرس اور لالچ ہے فل مالو وسیلت ان علا مقصود ان صحیح اور مال جو ہے صحیح منزل تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے بس ذریعہ ہے وہی اس لیے ہو یقون اعلی وسیلہ اعلیٰ فاسطن اور یہ ایسا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو غلط چیزوں کی طرف لے جائے فہو بحث میں یقون و او و اور یہ اس کو استعمال کرنے کے موافق محمود یا مضموم ہوتا ہے یعنی مال اچھا بھی ہے مال برا بھی ہے اچھے کاموں میں لگاؤ گے تو اچھا ہوگا اور اگر غلط کاموں میں لگاؤ گے تو نا ہوگا وانبا ماۃ طباء اشہوات القاط انصبیل اللہ کیونکہ انسان کی طبیعت راغب ہوتی ہے ان کاموں کی طرف جن میں اس کی خواہش ہوتی ہے وہ چیز اس کو اللہ کے راستے سے کاٹ دیتی ہے وہ کان المع المس و عالتن علیہ اور مال اس کو آسان کرنے والا ہوتا ہے اور اس کا ذریعہ بن جاتا ہے عزم القط رفی ماء یزید و علاق القفاط امن یعنی اگر ضرورت سے زائد مال ہوتا ہے تو اس کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے جملہ ہے یہ بہت ہی اس میں گہرائی ہے اللہ نے ہم سب کی تقدیر لکھی ہوئی ہے نا ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے لیکن جنت میں جانے والوں کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دی جاتی کس کے لیے اس نے جنت لکھی کس کے لیے نہیں لکھی یہ تو اس کا علم ہے نا ہم اس کو تو کوئی آبجیکشن ہی نہیں اس پہ کر سکتے کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتے یہ تو اس کو پتا اس کی حکمت ہے یہ ہم یقین رکھتے ہیں وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا یہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے اس لیے ہمیں ابجیکشن نہیں ہے اس پر امام ابن تیمیہ یہ کس نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے بارے میں جہنم کا فیصلہ بھی کرتا تو میں کہوں گا کہ اللہ کا عدل ہے یہ نہیں کہوں گا اللہ نے مجھ پہ ظلم کیا لیکن ہم اللہ سے خیر مانگتے ہیں تو ہر انسان کو اللہ نے ایک خاص صلاحیت دی ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے دوسروں کے لیے وہی کام مشکل ہوتا ہے ہر کوئی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا ہر کوئی انجینئر نہیں ہو سکتا ہر کوئی ہر شعبے میں نہیں جا سکتا اسے ہے نا ہر فن مولا یہ نہیں ہو سکتا ہر بندے کی ایک خاص اس کو صلاحیت دی گئی اور ایک خاص حد تک اس کو اللہ سبحانہ تعالی نے مواقع دیے ہیں یا آسانیاں پیدا کیں کی اس کام کے کرنے کے لیے آخر داوانا الحمد للہ رب اللہ رب الحان کا اللہ کانتا استخر و اطوب علیہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ